0: Rygorze. Tak poinformowali jego prawnicy, jak mówią Nawalny, ma tam przebywać przez rok. Zdaniem opozycjonisty to kara za to, że złożył odwołanie od wyroku 19 lat kolonii karnej. Taki wyrok usłyszał w sierpniu, a wczoraj sąd w Moskwie odrzucił apelację. Izrael przystąpi do programu ruchu bezwizowego administracji Stanów Zjednoczonych. Od grudnia Izraelczycy będą mogli podróżować do Stanów bez wiz. To wynik wieloletnich starań izraelskich władz, w tym zobowiązania do niedyskryminowania obywateli Stanów Zjednoczonych pochodzenia arabskiego. Więcej doniesień z kraju i świata na tok.fm.pl. Teraz sport w tokef.
1: Informacje
0: sportowe.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej jest przeciwny planom UEFA przywrócenia do rywalizacji juniorskich reprezentacji Rosji. Jeśli zostaną one dopuszczone do rozgrywek, nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować, poinformował Cezary Kulesza. UEFA wczoraj zdecydowała, że przywróci do gry rosyjskie zespoły do lat 17. To decyzja czysto polityczna, mówi Michał Banasiak z Instytutu Nowej Europy. Ja mam dość romantyczne podejście do piłki nożnej, natomiast no nie naiwne i tutaj tej szlachetności UEFA się nie doszukuje zwłaszcza, że przecież w dalszym ciągu w komitecie wykonawczym tej organizacji zasiada Aleksander Diukow, więc urzędujący prezes Rosyjskiej Unii Piłkarskiej, a także urzędujący dyrektor zarządzający Gazprom Nieftu i to jest człowiek, który w dalszym ciągu ma wpływ na to, jak ta europejska piłka nożna wygląda. Z rosyjskimi drużynami nie zamierzają grać Polacy, ale to samo i to jako pierwsi zapowiedzieli Anglicy, dołączyli do nich już Ukraińcy, Szwedzi, Duńczycy, a także Litwini i Łotysze. Polska zamierza się starać o organizację letnich igrzysk olimpijskich miastem, gospodarzem miałaby zostać Warszawa, a nasz kraj będzie aplikował organizację igrzysk w 2036 roku. Dziś także premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska będzie organizatorem siatkarskich mistrzostw świata za 4 lata. Zaglądamy do Kielce, gdzie trwa szlagierowy pojedynek w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Druga drużyna Europy podejmuje wielkie Paris Saint-Germain. Do przerwy Industria Kielce prowadziła 16 do 15, w drugiej połowie odskoczyła nawet na 5 bramek, ale Paryżanie wrócili do gry. Teraz na 12 minut przed końcem Mistrzowie Polski prowadzą 20 do do 23. Przypomnę, że zaczęło ligę mistrzów od dwóch zwycięstw. Kielczanie przegrali z Olborgiem i wygrali na wyjeździe z Kolsztat. To jeszcze raz Piłka Nożna i sensacyjne rozstrzygnięcia w Pucharze Polski. Dwie trzecioligowe drużyny wyeliminowały już w pierwszej rundzie ekipy z Ekstraklasy. klasy. Rezerwy Legii Warszawa wygrały z ruchem Chorzów 3 do 2, a garbarnia Kraków pokonała. Eee, to z Radomiakiem 3 do 2, a garbarnia Kraków pokonała e, ruch Chorzów 2 do 1. Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander zniszczą i Kacper Juroszek zostali powołani do zespołu, który w weekend wystąpi w dwóch konkurencjach letniej Grand Prix Skogach w austriackim Hinzenbach. W ekipie nie ma Kamila Stocha, który jest chory. Liderem klasyfikacji generalnej jest Bułgar Władimir Zograwski, który ma 500 punktów, zniszczą jest czwarty, a żyła piąte.
1: Pogoda.
0: Przed nami pogodna noc. Nie powinno padać według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki. Wodnej lokalnie możliwe są gęste mgły, a na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 17 miejscami nad morzem.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon. Tokfm.
3: 6 minut po godzinie 20 słuchamy radio. Tokfm. Skoro minęła 20, to przyszedł czas na program Mikrofon. Tokfm, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Olesiewicz. Cała nasza trójka zaprasza Państwa na antenę polskie kontrole na granicy ze Słowacją, niemieckie kontrole na granicy z Polską. Czy i jak wpłyną na życie twoje i twoich bliskich? O to dziś pytamy. W naszym kraju hasło granica, zaostrzenie kontroli granicznych, wprowadzenie kontroli granicznych jest o tyle mocno rezonujące, że jako żywo jesteśmy społeczeństwem, który za granicę wyjeżdżał Nawet jak było trudno i ciężko wyjechać za granicę, było to skomplikowane pod wieloma względami. Część państwa pewnie widziała słynny film 300 mil do nieba, kiedy dwójka chłopców ukryta w podwoziu Tira ucieka z Polski, z PRL-u ucieka do, do Szwecji. Państwo oczywiście mają wśród znajomych, w swoich rodzinach, różne historie przekraczania granicy, te bardziej, mniej legalne, te zakończone sukcesem i te, kiedy niestety w państwa paszportach pojawił się tak zwany miś, czyli pieczątka, która zakazywała później wyjazdu i tak dalej, i tak dalej. Cały kawał historii naszego kraju to przekraczanie granic głównie z krajami zachodnimi, chociaż przecież część e, polskiego społeczeństwa ruszyła swego czasu intensywnie na Bałkany i dalej do Turcji, dlatego, że zwykły wyjazd turystyczny okazywał się być wyjazdem, który może naprawdę, ale to naprawdę przynieść relatywnie wielkie pieniądze w stosunkowo niewiel- krótkim czasie, e, więc e, mamy pewnie bardzo wiele różnych e, takich biograficznych e, historii do opowiedzenia, ale my nie o tym dzisiaj, proszę państwa, bo oto ten wrażliwy dla nas wszystkich temat, przekraczania granicy, która w Unii Europejskiej w strefie Schengen miała już być niewidoczna. Powrócił. Najpierw za sprawą rządu, który postanowił zaostrzyć kontrolę albo też po prostu zintensyfikować kontrolę na granicy słowacko-polskiej oraz za sprawą rządu niemieckiego, który postanowił zaostrzyć albo zintensyfikować kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. Tymczasem Od czasów, o których opowiadałem na początku, czyli od czasów PRL-u minęło bardzo, bardzo wiele lat. Dla niektórych nastolatków w zasadzie to jest całe ich życie, kiedy tych granic w zasadzie nie było. Znaczy przekraczanie ich było kompletnie niezauważalne. Ale jednym z efektów właśnie takiego funkcjonowania strefy Schengen było to, że bardzo wiele osób w Polsce zaczęło mieszkać i pracować po obu stronach granicy, może niejednocześnie, ale na pewno też państwo mają takich znajomych, takie osoby w rodzinie, które mieszkają na przykład w Polsce, a pracują w Niemczech albo odwrotnie, albo osoby, które zakupy niektórych produktów prowadziły na, realizowały na Słowacji lub też po prostu przejeżdżały przez tą granicę w innych celach i i tej granicy po prostu nie było była nieodczuwalna. Teraz, czy państwo sądzą, że to jakoś wpłynie na państwa życie? Szczególnie apelujemy do osób, które właśnie w ten sposób funkcjonują, że przekraczają tą granicę stosunkowo często, z racji swojej pracy, z racji miejsca zamieszkania e, i tak dalej, i tak dalej. O, na Państwa historię i historię Państwa bliższych, dalszych, znajomych rodziny czekamy dziś wieczorem w Radiu TOK FM. Ja przypomnę numer telefonu 22 4 4 44 22 4 44. Nasz adres to mikrofon małpatok.fm mikrofon małpa.tok.fm, no i na portalu Facebook na profilu naszej stacji radiowej Państwo mogą zamieszczać komentarze, co też Państwo czynią. Od niektórych, które po prostu próbują kontekst polityczny ostatnich zmian jakoś uchwycić w lapidarnym, atrakcyjnym wpisie, po takie, które są no nie złą analizą rzeczywistości. Pani Ola napisała tak. Oczywiście, że kontrole na niemieckiej granicy wpłyną na życie wszystkich w Polsce. Po pierwsze będą utrudnienia w transporcie towarów, kolejki tirów na granicy, nie ułatwi to przewozu i wpłynie na wzrost kosztów transportu, co każdy konsument w konsekwencji odczuje we własnej kieszeni. Może zacząć brakować towarów, bo utkną na granicy i będą kłopoty z komponentami do produkcji każdy, również jadący z Polski autem osobowym, będzie sterczał w upokarzającej kolejce na granicy i opowiadał pogranicznikom, dokąd i po co jedzie. Będą zaglądać na tylne siedzenie i sprawdzać bagażniki, czy nikogo nie wywozimy. Będziemy tracić czas i pieniądze. Eee, na dodatek to zwyczajnie wstyd, bo będą nas traktować jako szóstów. O, pani Olu, dziękujemy za ten spis. Eee, coś czuję, że Pani ma doświadczenia z przekraczaniem różnych granic, eee, które teraz są niewidoczne, ale jeszcze 30 lat temu były po prostu, no, bardzo mocno e, pilnowane. E, z kolei pan Paweł pisze, czy Unia je, czyli Unia jednak nie zapewnia swobodnego przemieszczania się, należy wyjść z Unii. Jeśli to jest e, p, p, wpis ironiczny, e, to oczywiście e, można się uśmiechnąć, tak jak to robi jeden z komentujących, chociaż trzech m, umieściło emotikony, które nie są uśmiechnięte panie Pawle. A jeśli to nie jest spis ironiczny, tylko napisany zupełnie serią, no to sama idea porozumienia z Schengen zakładała, że właśnie tychże granic nie ma. My raczej oddalamy się od myślenia unijnego, wprowadzając obostrzenia. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Przypomnijmy, że podczas igrzysk w piłce nożnej w Polsce były takie ograniczenia podczas kryzysu między Francją a Włochami. Były takie ograniczenia. wielokrotnie zdarzało się tak, podczas szczytu i spotkań. Wielokrotnie w Europie zdarzało się tak, że granice wewnątrz strefy Schengen one były uszczelniane, bo nigdy żadna nie została na amen zamknięta. Więc to nie jest tak, że to, co się dzieje w ciągu ostatnich kilku dni to jest coś, co jest jakimś ewenementem bynajmniej. Aczkolwiek idea, na którą powołuje się pan Paweł rzeczywiście jest taka, że wewnątrz strefy Schengen nie ma żadnych granic. Jest E, swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i tak dalej, i tak dalej. 22 44 0 44, pan Robert z Poznania zadzwonił pod ten numer. Dobry wieczór, panie Robercie.
4: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
4: Um, czasami rzeczywiście zostaje nam się tylko uśmiechnąć i ja sobie tak pomyślałem e, nad pewnym absurdem. Mhm. E, nasz e, kochany rząd e, zdobył dość sporo e, ilość pieniędzy sprzedaży, ze sprzedaży wiz, I co zrobił z tymi pieniędzmi? Zbudował mur na granicy z Białorusią. I ciekawe, czy gdyby to wyliczyć, to wyszłoby 50-50. To znaczy te pieniądze zdobyte na sprzedaży wiz poszły na zbudowanie muru. I w zasadzie jedynym takim zyskiem, który nam został, to przy okazji uszczelnienie naszej granicy zachodniej.
3: A to jest zysk? Dlaczego? Proszę to rozwinąć.
4: Zysk ze sprzedaży wiz?
3: Nie, nie, nie. Ja rozumiem, że to uszczelnienie ma czymś służyć. To po co jest to uszczelnienie? Ale to Niemcy uszczelnienie nie z
4: granicy zachodniej? Tak. Jest w pełni podejrzewam niechcący. Chociaż być może jest to, ma to głębsze przemyślenie. Być mhm. może to uszczelnienie granicy powoduje, że zaczynamy być coraz bardziej odizolowani. Może o to chodzi.
3: No dobrze, no ale nie wiem, czy, panie Robercie, czy pan słyszał, jak. Cytowałem tutaj korespondencję z panią Olą i pani Ola pokazuje tutaj po kolei same straty, żadnych zysków. Dla kogo? Dla nas, dla naszego społeczeństwa.
4: No dla społeczeństwa tak, ale nie zawsze cele rządzących są celami społeczeństwa.
3: Panie Robercie, a czy w pana rodzinie albo wśród znajomych są osoby, które relatywnie często przekraczają granice? Oczywiście. O, ale co zawodowo, czy jak to wygląda?
4: I zawodowo, i mieszkają na przykład po zachodniej stronie granicy. Mam w rodzinie osoby, które mieszkają w tej chwili w Niemczech, a pracują w Polsce.
3: A ja, przepraszam, a tak zawsze mnie to interesowało. A a, daleko mają miejsce pracy od miejsca zamieszkania? Nie, 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 nie. A dlaczego się się zdecydowały na takie rozwiązanie, że tu pracują, a tam mieszkają?
4: No, no, bo tam mają taniej taniej było im zdobyć miejsce zamieszkania, dom, remontowali, kupili w wschodniej części Niemiec i do tego mają jeszcze dodatki socjalne tak, dla osób mieszkających w Niemczech, a że pracę akurat mają po drugiej stronie, to pracują w Polsce.
3: Ale czy to jest rozwiązanie, a jak pan z nimi rozmawia? Co to jest rozwiązanie, które tak latami będzie trwało, że oni będą jedną nogą Raczej tu? Raczej tak. O, a ile, cza- a-, a-, a ile czasu zajmie im dojazd do pracy? No bo to jednak dwa różne kraje. Oj,
4: takich szczegółów panu a, nie powiem, ale nie myślę, że to jest około godziny.
3: Godzinę mniej więcej, dobrze. Panie Robercie, rzeczywiście trochę tak głupio o trzeciej osobie rozmawiać na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej. Ciekawe, czy znajomi słyszą i tak się zastanawiają, co też pan o nich opowiada. A.
4: Ja też e, chciałbym powiedzieć, że może to, co Aha. mówię, było trochę ir- ironiczne, może tak. pan potraktował to e, nadmiernie poważnie, bo tak naprawdę no, to jest smutne tak, dla nas, co się dzieje. Ale ja mam wrażenie, że my zmierzamy troszeczkę w kierunku Korei Północnej tak? czyli chcemy się odciąć.
3: Panie Robercie, na razie zbudowaliśmy tak. mur
4: po stronie wschodniej, a no no tyle tak. tak, zbudujemy po zachodniej. Rozumiem. Może ale... też od Słowacji sobie mur zbudujemy.
3: Głównie góry są, także możemy to wykorzystać Panie Robercie, ale yy, małymi kroczkami Zmierzamy, może zgódźmy się na to, bo jednak Między Koreą Północną a Polską jest potężna Różnica, to jest dwa, dwa różne światy Jedno
4: Myślę, że jeśli chodzi o telewizję, to już Jesteśmy bardzo blisko.
3: Panie Robercie, bardzo dziękuję za pana głos, pan Robert z Poznania Był z nami 22 4 4 0 44 22 4 4 0 44 eee, W międzyczasie Napisał do nas pan Paweł, który pisze tak Będąc w Schengen możesz legalnie przekraczać granice w każdym miejscu Drogą, górskim szlakiem, lasem, rzeką Jeszcze nie oglądałem nowego filmu Zielona Granica Ale pewnie też tam jest kilka inspiracji i pomysłów Dziękujemy panie Pawle za ten wpis Polskie kontrole na granicy ze Słowacją Niemieckie kontrole na granicy z Polską czy jak wpłyną na życie twoje i twoich bliskich? O to pytamy. Pan Artur z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Arturze. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Tak się przysłuchuję
5: Troszeczkę tym wypowiedział. I ja, tym, co się mówi, jaka jest nawet pana tutaj ta narracja, te kontrole, mam wrażenie, że za chwilę ktoś powie, że... E, wojsko jest na granicy.
3: Nie, bo to panie tak, Arturze, e, tak bardzo wyraźnie trochę... powiedzieliśmy, że chodzi o intens, zintensyfikowanie dotychczasowych tak, ale co kontroli. to
5: znaczy? To jest znowu taka gra w pan co, która ma, e, powoduje jakąś taką niepewność, taką e, niepokój wśród ludzi zintensyfikowanie. Co to znaczy? To znaczy, że będą stały sobie dwa busy, e, z napisem policjań, na biało, biało-zielone, z zielonymi mhm. pasami, i co jakiś czas zatrzymają lizaki, Będzie ograniczenie tam do 40
3: na godzinę. że ale, tak ale, ale to ta... jest przecież teraz? Jak to, jak to jest tak teraz? Tak, teraz jest. Jeśli pan wiedzie do no Niemiec to, nie to tak dużo nie Okej. Okay. No dobrze, ale... dużo.
5: że tak ze trzy razy do roku nie było. Tak, I nie okay, widzi
3: pan lotnych dobra. patroli Policji Niemieckiej?
5: Ale nie, nie. To co innego jest lotne, które sobie jeżdżą. To już od zawsze. Tak, tak. No. Ale nie, to, to będą takie sobie stałe... I, I będą, powiedzmy, na stałe, stałe takie, takie busy. I będą tak, tak jakiegoś busa tam zgarniały czy... na boki i ale Ja rozumiem,
3: ja pan, według pana nic no, się nie zmieni. Ale nie, proszę. Według pana.
5: Chciał pan, żebym coś powiedział? Tak. Pr- chciałem tylko dokończyć i naprawdę nie, nie, nie chcę przedłużać za bardzo. Chodzi mi o to, żeby naprawdę używać albo wytłumaczyć, co to znaczy to zintensyfikowanie. Bo to jest w ogóle takie nadużywanie i taka dowolna interpretacja tego, co, co się będzie tak naprawdę, z czym to się wiąże dla nas, dla osób, które jadą samochodem osobowym, ale rzeczywiście dla osób, które jeżdżą busami, samochodami dostawczymi, dla nich to może być e, jakieś utrudnienie, tak, że to m- może być, ale najważniejsze, po pierwsze, najważniejsze, że o tym wiemy, tak, żeby to było sprawa jasna, a poza to się nie dzieje bez przyczyny, no,
4: umówmy
6: mhm, się, tak, tak. To,
5: to nie dzieje się, że ktoś się wymyślił, bo, bo ktoś tam coś powiedział w telewizji publicznej, czy niepublicznej, to to się dzieje z jakiegoś powodu. Tak. To samo na granicy południowej naszej, to samo zrobili sąsiedzi na naszej granicy zachodniej. To są jakieś tego powody i warto by powiedzieć o tych powodach też, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego to zostało zrobione, a nie tylko dlatego, że to zostało zrobione i, i co z tym może się wiązać. No, dla osoby normalnej, która jeździ samodem osobowym niewiele to zmieni. No, to, mhm. to, 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 to,
6: a nie, pan
3: jeździ to zawodowo, zawodowo czy z przyczyn rodzinnych, z y- jeśli pan przekracza granicy zazwyczaj?
5: Prywatnie, zupełnie. To nie, 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 zawodowo. Nie, nie, nie zupełnie.
6: Mhm.
5: Rozumiem. Z kolei, z kolei mhm. Ale chodzi mi o to, żeby w ogóle nazywać te rzeczy i tłumaczyć, co, co się z tym wiąże. A mówienie tego tak na, na okrągło mhm. intensyfikowanie
7: by... do
5: końca tego, ktoś, kto przejeżdża raz do roku albo lat na pięć lat, a gro ludzi albo lata samolotami, a samochodami nie jeździ. Nie tak. wiedzą, co się z tym wiąże. Nie wiedzą, co to znaczy. I to takie jest troszeczkę moim zdaniem e, no wprowadzanie niepokoju zupełnie niepotrzebne.
3: To A jakby pan, jakby pan to opisywał tak? tak, jakby pan to opisywał, tak, żeby nie wprowadzać niepokoju, bo ja zastosowałem taką formułę, no, panie, która ja bym, zawsze to, mi się panie Arturze będzie, Panie Arturze, wydawała mi się najbardziej sensowna, ale pan mówi, że to chyba nie, nie tędy droga, a mianowicie, że w zasadzie my co chwila mamy do czynienia wewnątrz strefy Schengen z intensyfikacją kontroli, a nawet przymknięciem granic od e, e, mistrzostw z piłce nożnej w Polsce. Pan pewnie pamięta, że wtedy były ograniczenia Jedeny po Europy w piłce
5: nożnej w Polsce?
3: No, no dobrze, to był nie wiem, 2012, nie wiem, nie interesuje się. Ale hmm. rozumiem, że to ale nie jest...
5: Pan? Przepraszam. No, tak. to jest, mówi pan o wydarzeniu, które było e, e, 10-11 lat temu. Dobrze
3: że To dwa lata temu między Francją a Hiszpanią zaostrzono też kontrolę na granicach. To się dzieje, non-stop, w strefie. No tak. To po prostu taka natura też jest w strefie Schengen, że od czasu do czasu. Mówi pan o czymś, co było
5: 12 lat, 10, 11 lat temu. Potem mówi pan o wydarzeniu,
8: które miało lat.
5: lata dwa lata temu. Tak. Mówi pan non-stop. No. Naprawdę, to znaczy ja tego trochę nie rozumiem i to jakby dlaczego to tak się tego nadużywa i po to, żeby tego była oglądalność
3: zaraz, 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 ale, ale to pan uważa, w że, że w ogóle nie ma tematu, tak? To że, że się... nie jest
5: temat, tylko proszę mu informować ludzi w sposób jasny, co się z tym wiąże, co to jest zintensyfikowanie. O to mi chodzi a nie mówić zintensyfikowani i teraz ludzie mają sobie, bo ktoś powiedział, że dzisiaj będą w i ludzie mają teraz powiedzieć, zadzwonić do rady i powiedzieć, co to dla nas znaczy. No przecież jeszcze nie wiemy, co to znaczy, więc
6: proszę wyjaśnić. Ale pan sam powiedział, co to znaczy.
3: Przecież pan sam odpowiedział na nasze pytanie i to bardzo dobrze. Powiedział pan, że raz na jakiś czas pan jeździ. Nie widział pan dotychczas tych tych kontroli, czy widział pan raczej te mobilne, a nie stacjonarne i teraz co najwyżej zobaczy pan stacjonarną według pana, tak? I to będzie jedyna zmiana.
5: Będzie stał, bo, no ale to chodzi o to, żeby to, to nazwać, po prostu, ludziom mówić. To jest przykład tej dzisiejszej sytuacji. Może za tydzień nasz rząd wymyśli coś nowego i chodzi o to, żeby ludziom tłumaczyć, co to się z tym wiąże. Bo przecież oni mhm. teraz coś myślą takiego. Nazwą użyją jakiegoś takiego odformowania, że się będziemy pani patrzeć na pełnię księżyca, która się tam zbliża.
3: Ale, 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 ale panie Arturze, czyli pan w ogóle ma takie nast- generalnie nastawienie, nawet już abstrahując od dzisiejszego tematu, tak? Pan ma nastawienie takie, że generalnie jak pan słyszy taką informację, to pan na początek łapie dystans do tego i próbuje zrozumieć, co to by znaczyło, A a nie odnosi pan tego do swojego życia, tak jak ja na przykład, nie wiem, albo nasz słuchacz, albo ktokolwiek inny, kto myśli sobie będę jechał przez granicę, będę miał problemy. Pan tak nie myśli.
6: No chciałbym,
5: żeby to najpierw wytłumaczyć, bo aktualnie nasi rządzący bardzo, oni doskonale się w tym odnajdują, w takim troszeczkę, wie pan, budzeniu niepewności. A my się, oni się świetnie w tym poruszają, żebyśmy my tak mhm. byli niepewni, a szczególnie zachodni sąsiadów. To już w ogóle jest idealny dla nich układ. Więc dobrze byłoby tłumaczyć, co się z tym wiąże i jaki jest tylko powód. Żebyśmy my wiedzieli, skąd to się wzięło i co się z tym wiąże. Tak naprawdę te e, wzmo- wzmożenie, nie, jak to było, nie wzmożenie kontroli, tylko... Intensyfikacja. Wyintensyfikowanie. E, strasznie drugie słowo, tak e,
9: e, tych kontroli, żeby ludzi nie straszyć tym i nie, nie myśleli sobie, że nagle będą
5: kolejki na granicach, Ludzie nie będzie kolejek na granicach e, dla samochodów osobowych, które jadą normalnie no po prostu e, tak nie będzie
3: tych Panie Arturze, bardzo dziękuję, ja że to pan, pan, że pan dziękuję. dziękujemy, pozdrawiamy, pan Artur z Warszawy był z nami, 22 4 44. pan Norbert również z Warszawy, dobry wieczór panie Norbercie
10: Dobry wieczór. Słuchany, ja bym zwrócić tu uwagę na dwie rzeczy. Intensyfikacja kontroli jest wynikiem jakiegoś tam mniejszego bądź większego kryzysu i każdorazowo jest odpowiedzią na wydarzenie, e, które ma jakieś swoje przyczyny. Przede wszystkim mhm. przyczyną tego jest brak odpowiedniej kontroli zewnętrznej granic Unii Europejskiej, z uwagi na to, że te kontrole są realizowane przez poszczególne państwa, które mogą nie mieć interesu politycznego bądź innego interesu w odpowiednim chronieniu tych, tych, tych granic. Więc mhm. przede wszystkim powinna strona rządowa skoncentrować się na wzmocnieniu granic należy w ogóle Unia Europejska na wzmocnieniu granicy zewnętrznej i wtedy nie będzie potrzeby intensyfikacji kontroli wewnątrz Unii Europejskiej tutaj na przykładzie granicy ukraińskiej gdzie jest problem? No nie jest problemem straży granicznej, bo straż graniczna mhm. sobie z tym jakoś radzi, jeśli chodzi o Ukrainę natomiast problemem jest kontrola celno-skarbowa która po prostu nie wyrabia więc kolejki na wjazd Równo dla ciężarówek, jak dla samochodów osobowych, to po kilkanaście godzin dla samochodów osobowych, dla ciężarówek jest to kilka dni. Tak samo na wyjazd, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, jest to wielodniowe stanie. Więc teraz jeszcze Polska próbuje, rozważa, zrobienie jednej kontroli,
3: czyli jak gdyby... Ale zaraz, ale ale z, z czego to wynika? że są takie długie, to jest kwestia czego? Sprzętu, ludzi, sposobu organizacji. Ludzi.
10: Po prostu nie mamy wystarczającej ilości mhm. ludzi na granicy. Rozmawiałem wielokrotnie, z czego co wynika od samego wjazdu na przekroczeniu granicy ukraińskiej na wjazd do Polski już jak gdyby pod naszym szlapanem czeka się nieraz 2 trzy godziny z mm-hmm. uwagi na to, że służba e, celna sobie fizycznie nie radzi. Nie mają po prostu kadr ludzi. Oni zgłaszają to, ja rozmawiałem z osobami na granicy, oni zgłaszają to wyżej, do Zamościa, zamość gdzieś tam dalej. Natomiast e, no, brak kadrowy. I teraz wzmocnienie kontroli zewnętrznej granic Unii Europejskiej rozwiąże nam problemy wewnętrzne. Napływ imigrantów pod strony Włoch, na wpływ mhm. od strony Białorusi, no oczywiście wiadomo, że są to problemy, są kobiety z dziećmi, mhm. e, ludzie się nerwują, przede wszystkim aktywiści, natomiast no, nie na tym polega. No, granica zewnętrzna Unii Europejskiej powinna być szczelna, powinna być dobrze zabezpieczona, powinna być dofinansowana przez całą Unię Europejską, a nie zrzucana na barki
6: poszczególnych
3: Ale to panie Norbercie, z tej perspektywy, którą pan teraz e, pokazał, czy ja dobrze rozumiem że pan uważa, że zamiast prowadzać kontrolę między nami a Słowacją, między Niemcami a nami, to państwa w ramach Schengen powinny wspólnie y, zadbać o zewnętrzne granice?
10: Jak najbardziej. Wspólnie, wspólnie to finansować i wspólnie grać o nasze bezpieczeństwo, jako bezpieczeństwo w Unii Europejskiej jako całości. Bo po to mamy Unię Europejską, żeby się wspierać żeby wspólnie prowadzić tą gospodarkę, strefę Schengen, ruch otwarty między naszymi państwami to w przeciwnym wypadku to nie ma sensu.
6: Hmm.
10: Więc albo wzmocnienie granic, albo po prostu sobie odpuścić. No bo innej opcji nie ma.
3: Panie Norbercie, bardzo dziękuję za ten wątek, który pan do, do, tutaj dorzucił nam do dzisiejszej dyskusji. Polskie kontrole na granic... Intensyfikacja dotychczasowych kontroli, na granicy z Słowacją, niemieckie, na granicy z Polską, czy jak wpłyną na życie twoje i twoich bliskich, szczególnie pytamy państwa, którzy często przekraczają granice, czy mają obawy, czy tak jak pan Artur do nas zadzwonił i mówi, że absolutnie nie, być może ktoś tam u góry chce, żebyśmy mieli mnie obawy, a tymczasem nie ma do nich w ogóle żadnych powodów. Pan Michał Sochaczewa jest z nami. Dobry wieczór, panie
7: Michale.
11: No, ja powiem e, tak na bieżąco, jak sytuacja wygląda. Aha. Na granicy e, słowacko-austriackiej jest non-stop kontrola. O. I, ale ta kontrola przykładowo o 23 e, schodzą, r- rano przychodzą. Na granicy e, austriackiej.
3: A co między, między 20, 20, Panie Michale, między 23 a, a rankiem? Nie,
11: nie ma kontroli.
3: Czyli można przejechać bez kontroli, tak?
11: Nie, no. W ogóle się przyjeżdża bez kontroli, to tylko po prostu jest układ tego typu, że mają ochotę to, to auto zatrzymać, otworzyć i mhm. jechać dalej. To auto
3: panu zatrzyma- się zdarzyła taka kontrola, panie Michale?
11: No, no ja powiedzmy no, dwa tygodnie temu stałem, stałem na tym przejściu, bo akurat pauzę robiłem, to widziałem co, jak to wygląda. No. Mhm. To jest tak, na granicy czesko-słowackiej zdarzają się kontrole i wtedy był trochę problem, bo od Bratysławie w kierunku Brna tworzyły się długie kolejki. Mm-hmm. Bo dość, dość mocno szukano i, znajdwa, i znajd- znajdywali po prostu ludzi. Mm-hmm. Nie wiem w jaki sposób, oni to tych ludzi e, chyba, no jakimś powiem tak psim węchem, ale wiedzieli, że akurat w tym samochodzie mogą być i mm-hmm. rzeczywiście byli powiedziałem, że tak się siedzieli. Ja bym się nie obawiał kontroli na, na granicy polsko-niemieckiej w wykonaniu Niemców, bo ta kontrola jest permanentna. Ona jest stale. Tylko, że no, po prostu wybierane są samochody. Mhm. Na granicy holendersko-niemieckiej jest na stop kontrola, bo szukają narkotyków. To, to nie ma tak, że, że, że te granice są takie. No, no jedzie się, rzeczywiście przekracza się bez, nawet nie zwalniając ale powiedzmy 20 kilometrów dalej stoi służba, która ściąga samochody i kontroluje.
3: Panie Michale, z pana perspek- ale ty, ty, pan tak dużo jeździ po Europie?
11: No w tej chwili akurat wracam z
3: Czech, no. Ale pan ma taką tak, pracę, tak? Że pan jeździ ciągle. Tak,
11: tak, tak, no. Tak, tak, No tam także, no mówię, no mhm. nie obawiam.
3: Czyli pan, ja, rozumiem, to dla pana to, to jest dla pana to jest normalny widok, bo pan widzi to w, w, wszędzie. Ale proszę, proszę tak, powiedzieć, bo to chyba jest bardzo ważne, panie Michale, tak, poza wszystkim. Czy jest jakiś, jakaś granica w Europie, której pan nie lubi?
11: No w tej chwili to już nie ma, bo na przykład granica polsko-niemiecka wyglądała tak, że kolejka do granicy Polski zaczynała się na ringu Berlina i się stało dwa dni. A to kiedy Co tak już było? Tego nie ma. No, było tak, przy minus 20 stopniach. No to było wtedy, kiedy jeszcze nie byliśmy w
6: Unii Europejskiej.
11: Ale na przykład, ja bym się obawiał, jeżeli polskie służby zaczną kontrolować, bo w momencie, kiedy mieliśmy epidemię, to nasz rząd wysłał na granicę żołnierzy z długą bronią, żeby pilnowała granicy, żeby wirus nie przeniknął. Po prostu Czesi się z nas śmieli, Niemcy się z nas śmieli, Słowacy, no, no to już tak to powiem. No, tam byli, były normalne kontrole, po naszej stronie to katastrofa. Jeżeli my zaczniemy kontrolować, no to tego
3: bym się obawiał. Hmm. Panie Michale, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Miłej pracy życzymy, pozdrawiamy. Proszę spokojnie tam jechać. Pan Michał Słuchaczewa. E, e, no i świetna perspektywa, po prostu w, e, taka pana europejska. Dziękujemy za nią. Pod numer 0,44 proszę dzwonić. Polskie kontrole... na. Znowu to pan Artur wyraźnie mówił, żeby nie budzić niepokoju w nas wszystkich, więc zwiększona, bardziej intensywna e, kontrola na granicy ze Słowacją. Z kolei niemiecka na granicy z Polską. My pytamy, czy jak może to wpłynąć na państwa życie, życie państwa bliskich, prywatne, zawodowe. Pan Ryszard z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór panie Ryszardzie.
12: Dobry wieczór panu i słuchacze. Tak bardzo krótko, bo muszę panu powiedzieć, poruszył mnie, poruszyła mnie wypowiedź przedmówcy o imieniu Artur. Może mhm. więc sprowadzę go trochę na ziemię za państwa pośrednictwem i na początku zacznę od tego, czym nie jest kontrola graniczna. Mianowicie w obecnych warunkach kontrola graniczna, która, że tak powiem, jest Schengenowo, tak to nazwijmy. Polega na tym, że po prostu zwalniał się przed przejściem drogowym, jeśli istnieją jakieś tam, powiedzmy, zapory, no ale do tego nie ma, prawda? Ale generalnie ogranicza się prędkość i przejeżdża szlaban, który jest linią umowną na granicy. Ewentualnie gdzieś, za, tu, tu, wspominał o tym przed chwilą pan, który jeździ, że tak powiem zawodowo, domyślam się, że można się było spodziewać kontroli gdzieś tuż za granicą albo Większej lub mniejszej odległości, prawda, wyrywkowa kontrola. Natomiast intensyfikacja działań, przywrócenie kontroli granicznej pełnej sprowadza się do tego, jeśli słuchacze, którzy powiedzmy nie nie parają się tym na co dzień, jest to to dokładnie to samo jak przejście przez bramki na lotnisku. To wiąże się z kontrolą dokumentów, może się wiązać z z kontrolą bagażu, oraz to, pana, no to potwierdzenia tożsamości przesłukaniem samochodu i bagażnika, sprawdzenia na przykład obecności ubezpieczenia i, te, i tego typu dokumentów. Także to nie jest tak, że zwykły obywatel nie odczuje jej, bo odczuje. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy załóżmy wycieczka się, um, pojawia się na granicy, jest to tam powiedzmy 150-200 osób i muszą przejść kontrolę graniczną. Prawda? Mamy bramki tam jest do, ym, od, ym, przeka- yy, strażnicy graniczni sprawdzają dokumenty, yy, celnicy sprawdzają yy, bagaż, chociaż chyba też to połączone jest z tej, co do funkcjonariuszy, to nie będę się wypowiadał miarodajnie i przechodzi się kontrolę, po, potem się przechodzi przez automatyczne bramki, prawda, wchodząc już na tą strefę, powiedzmy na, na ziemię niczyją. I dokładnie ta sama historia będzie się pojawiała na przejściu drogowym. Także pomnóżmy sobie ilość i tysiące, tysiące osób, które przekraczają y, granicę drogową, czy to Polski, czy Niemiec, czy Czech i y, 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 przez czas, który jest na to potrzebny. A kontrola, a pełna kontrola graniczna, nie sprowadza się do tego, że ktoś po łebkach przepuści podróżnego, tylko po prostu jeden za drugim będzie stał w kolejce i będzie jej poddawany. No dobrze, ten... ale tu Pan stanie... mówi o, o
3: radykalnej wersji, bo ja przypomnę, że zapowiedź niemieckiej szefowej MSW to tymczasowe kontrole na wybranych przejściach granicznych z Polską i Czechami. Tymczasowe kontrole. Tak wspomin-
12: pań- pańskie słowa to są wzmożone działania.
3: Bo tak to później zostało podane w e, no komunikacie pana, dotyczącym granicy polsko-słowackiej, że należy, nasze służby zintensyfikują.
12: Należy, proszę pana, zastanowić nad mhm. definicją, co jest wzmożeniem, prawda? Czy wzmożeniem jest, proszę pana, można powiedzieć, wzmożenie to jest zna- postawienie znaku równości między zaangażowaniem funkcjonariusza Straży Granicznej. Jeśli mu się będzie chciało, to przeprowadzi ten wzmożenie na każdym podróżnym, który przekroczy słaba.
3: A to jest takie uznaniowe? Tak? Zazwyczaj? Chyba, no, Chyba nie.
12: Tak, tak, tak. <grych> No przedmówca pański. Powiedział dokładnie, jak to wygląda w obecnej chwili, czyli nie ma kontroli granicznej, prawda? Jest to działania, są to działania wyrywkowe, natomiast wzmożenie i pełna kontrola graniczna sprowadza się do sprawdzenia każdego podróżnego. No to panie
3: rozumiem, ale panie Ryszardzie, ja mam nadzieję, że takie rozwiązanie nie nie, 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 nie wejdzie w życie.
12: Jest, tak powiem, powiem brutalnie szczerze, to no ta, jest ta sprawa, Rozumiem, prawda? panie Ryszardzie, a ja ja proszę jedyn...
3: powiedzieć, a pana doświadczenia, jakie są z przekroczeniem granicy? Pan zawodowo, nie rodzinnie, prywatnie?
12: Ostatnim razem granicę lądową przekraczałem wiele, wiele lat temu. No to sprowadzało się do tego, że zwolniłem, prawda?
3: nie nie zatrzymał się, pan tylko zwolnił.
12: Przecież pan nie było żadnego kontrolera na tej granicy, który mnie zatrzymał, prawda? Wydawał polecenia.
3: To po po co pan zwolnił?
12: Czym bo było ograniczenie? <grym>
6: to nie prawda?
12: No ale powiem panem nie. o tym No, W głębokiej komunie to był chyba bodajże rok 87. Yy, yy, przekroczyłem, yy, właśnie była już, yy, to nie, nie, nie nazywało się strefa Schengen, ale nie było kontroli granicznej między poszregul- poszczególnymi krajami unijnymi. z mhm. granicą między Holandią a Belgią przekroczyłem z prędkością 140 km na godzinę i my nie miałem świadomości, że ją w ogóle przekraczam, prawda? Mhm.
3: Panie Ryszardzie, nie nie. rozumiem, bardzo dziękuję, że Pan nas zadzwonił. Dziękujemy za Pana głos. Pan Ryszard z Warszawy był z nami. E, pani Maria, dobry wieczór, pani Mario.
13: Dobry wieczór. Ja właśnie tutaj jestem na trasie A2 i jeżdżę pomiędzy Niemcami a Polską bardzo często, więc chyba jestem tutaj ze wszystkich rozmówców, co do tej pory byli najbardziej osobiście doświadczona w tej sprawie. Także no, wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, jeśli chodzi o takie praktyczne kwestie, to jak jadę osobówką, to w zasadzie chyba muszę jechać w środku nocy, żeby ktoś mnie kontrolował. Czasem, bardzo rzadko. Na przestrzeni kilku lat to chyba było raz albo dwa razy.
3: Ale to, przepraszam, ale kontrolował gdzie? Po niemieckiej stronie granicy, czy gdzie?
13: Na granicy niemieckiej, albo zaraz po. Ale na przykład ostatnio coś tam przewoziłam, jakieś rzeczy i wzięłam większe auto. No, to natychmiast byłam też e, poproszona o zatrzymanie się, otworzenie auta, bardzo szybkie sprawdzenie, co tam jest, zobaczenie prawa jazdy, parę pytań i droga. Z tym, że myślę, że to może wpłynąć, ponieważ ograniczenia na przykład pomiędzy, jak się nawet tam przy świetku jest 40 na godzinę. I e, jeżeli, jeżeli zacznie być wprowadzana jakaś bardziej dosadna kontrola, to myślę, że będzie to blokować granicę. To tak, jeśli chodzi o taki praktyczny ruch. Natomiast jeśli chodzi o sens całego przedsięwzięcia, tak jak to jest nam przekazywane, czyli na przykład teraz mamy nie tylko zbliżające się wybory w Polsce, ale też yy, w różnych lędach, mhm. yy, w Niemczech. No imigracja migracja jest centrum zainteresowania. Ostatnio dana afera widowała w Polsce, Myślę, że akurat jeśli chodzi o zieloną granicę i o ilość osób przekraczających te granice i to udających się dalej, no to już ta liczba nie jest taka wcale duża. Jak to przekazuje państwo polskie, akurat się zajmuje migracjami, więc jestem dosyć w temacie. I wydaje mi się, że co się wydarzy? No jakby te partie, które zabiegają o głosy, które w chciałyby troszeczkę skorzystać z tych populistycznych jakby pól głosów, czyli żeby troszeczkę powiedzieć, że no my tutaj jednak tak trochę kontrolujemy tą migrację, no to właśnie będą teraz takie robić hasła pod tytułem tutaj z I czasem gdzieś na jakiś punktach zaczniemy wprowadzać kontrole graniczne, żeby podskoczyły im sondaże, prawda, wśród ludzi, którzy się tej imigracji boją. Natomiast nie rozwiąże to problemu migracji, albo może nie powiem problemu, bo to jest po prostu zwyczajna część życia, że ludzie migrują. Jeśli im jest gdzieś źle, to jadą tam, gdzie jest lepiej. I to jest po prostu sprawa naturalna i wręcz prawo człowieka do przemieszczania się. To, co może by mogło pomóc z mojej perspektywy, to jest to, jeśli by zastanowić się, mamy jedną Unię i do niej przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają tu jako nieregularni migranci, bardzo nie lubię słowa nielegalna migracja i bardzo proszę jej tak bardzo często nie powtarzać, dlatego że żaden człowiek jest nielegalny, może nieregularnie przekroczyć granicę, może nie mieć paszportu, może go zgubić, może uciekać przed wojną, prześladowaniami i może niekoniecznie to wskazuje na to, że jest nielegalny. Natomiast to, co by może mogłoby pomóc, to to, że za każdym człowiekiem, który się ubiega powiedzmy o ochronę międzynarodową, czy w jakiś inny sposób migruje, jest przyznana jakaś pula pieniędzy. I teraz, jeżeli wszyscy by poszli do jednego kraju, no to być może ten kraj mógłby z tej płużni unijnej otrzymać na przykład więcej środków, tak? Wtedy by nie było tego problemu, który jest ekonomicznego. Czyli, że jeżeli jeden kraj zaczyna być bardziej dobry i zaczyna bardziej przyjmować uchodźców, czy migrantów przymusowych, czy wał jak wał, no to ich PKB nie zaczyna spadać, no bo to rzeczywiście jest tak, że to już jest stwierdzone, prawda, że to troszeczkę obniża przynajmniej czasowo dochody osoby, bo za tym szły jakieś pieniądze, czyli to by była prawdziwa solidarność. To, ja. Pani Mario, ale Zdję pani teraz kontrolę?
3: opowiada o jakiejś długofalowej polityce migracyjnej i mi rozposobie... Myśla... nie, 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 A chyba, nie, 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 nie. a jesteśmy w innym punkcie zupełnie. Dzieje, kraje w Europie
6: się
3: kraje w Europie stronę. w drugą dlatego, stronę.
13: To się dzieje na pewnie są tak. Nikt... Nie, to nikt o tym już nie myśli. Wszyscy po prostu starają się przypodobać e, ludziom, którzy Pewnie tak, ale efektem jest
3: jest tego to, że wraca instytucja granicy jako czegoś, co jest dobrym... No i
13: jest to bardzo niedobre. Ja rozumiem, że... Jest to bardzo niedobre. Ani nie rozwiązuje z populistycznym, krótkofalowym, krótkotrwałym rozwiązaniem, które dziś jest jest przed wyborami, za za jeśli nie będzie. A problemu migrantów, i to ja nie mówię, że naszego problemu europejskiego, ale problemu też tych ludzi nie rozwiązuje.
3: Pani Mario, ale bardzo dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła, chociaż bardzo szeroko Pani ten wątek potraktowała, który jest dzisiaj w naszym temacie. Pani Maria z trasy A2 dzwoniła do nas pod numer 22 0,44, bo przypomnę, że dzisiejsze pytanie to czy te intensywniejsze kontrole polskie na granicy ze Słowacją, niemieckie na granicy z Polską czy jakoś wpłyną na Twoje życie, życie Twoich bliskich? O to pytamy. Pan Andrzej z Hamburga jest z nami. Dobry wieczór Panie Andrzeju.
14: Witam pana i witam państwa. Słuchamy. Jestem kierowcą zawodowym. Granicę przekraczam co drugi dzień. Jeżdżę na trasie Hamburg-Warszawa, więc chyba przebijam panią Marię w ilości przekraczanej e, granicy.
3: A no właśnie, niech pan powie, czy z pana perspektywy pan w ogóle widzi te mobilne takie m, patrole ruchome? Czy jak pan widzi tę kontrolę, którą. Pan 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 ja widzę
14: zmiany, widzę zmiany od y, około półtora miesiąca, dwóch miesięcy. Dlatego, że w tej chwili kontrole graniczne, a może inaczej, kontrole pod, po stronie niemieckiej, tych hmm. mobilnych patroli, skupiły się na busach oraz samochodach, które mają przyciemnione szyby. Hmm. Wciągają je na parking i tam sprawdzają. Hmm. Niejednokrotnie widziałem, że no, wychodzili y, obcokrajowcy z nich.
6: Hmm.
3: A co z dużymi ciężarówkami, jak to wygląda?
14: Raczej nie, raczej nie. Wie pan co, ja miałem kilka propozycji przewiesienia obcokrajowców, natomiast to jest za duże ryzyko. To to się nie waży, jeżeli chodzi o mój zawód, który wykonuję, z tym, co oferują.
3: Ale to myślał pan z, z tego punktu widzenia, że to jest nieetyczne, czy że gdyby pana po prostu prosty rachunek, jak pana złapią, no to...
14: Wie pan co, jest to... Mhm. i nieetyczne mhm. i nieopłacalne. Mhm.
3: A nieopłacalne, czyli to są niewielkie pieniądze oferowane, tak? Za, za, za przewóz. Jak rozumiem?
14: E, no jeżeli panu powiem, że to jest 500 euro za osobę, to jest duża kwota. A ile osób? Ile mogę zmieścić? Powiedzmy, że trzeba w kabinie.
3: Aha. Rozumiem. Dobrze, ale panie Andrzeju, czyli wróćmy do... No, to, to się dzieje i prawdopodobnie to właśnie ten przemyt ludzi jest powodem, dla, przynajmniej Niemcy tak deklarują, że to, to jest powód. Czyli pan mówi, że z pana perspektywy częściej pan widzi, ale czy rodzaj tych kontroli się zmienił? Czy, nie wiem, pojawiły się jakieś stałe punkty? Widział pan coś takiego? Czy to raczej właśnie jeżdżące? Nie,
14: nie, nie, nie absolutnie. Nie. Ja podejrzewam, że pojawi się dokładnie coś takiego, co się dzieje na granicy austriacko-włoskiej, e, w, włosko-niemieckiej, Czyli ściąganie osobówek, busów, yy, wszystkich, które mają ciężar mniejszy niż 16 ton, na lewy pas, ciężarówki jedą prosto.
3: Ale jak to ściąganie, jak to w praktyce wygląda? Proszę to opisać. Co, co, jak wygląda taki proces? Yy, pojawiają
14: się znaki, że na lewym pasie muszą się znaleźć ciężarówki, mm-hmm. na prawym pasie osłubówki i wszystko, co jest yy, mniejsze niż 16 ton. To jest ściągane na parking, Aha. tam są duże reflektory... Są oglądani pasażerowie, ci, którzy są podejrzani, e, są ściągani na bok, oglądani dokładniej, a reszta jest puszczana prosto. E, przepraszam, prosto.
3: Ale rozumiem, ten, ten pierwszy podział na tych, którzy jadą na parking, już na tym pasie prawym, to się dokonuje jak? Że po prostu funkcjonariusz... Taki...
14: E, za pomocą znaków. znaków.
3: Dobra, a później ten funkcjonariusz co? Patrzy po prostu, kto jest w samochodzie i albo mówi, no wolni, jedźcie dalej, albo mówi, proszę skręcić na parking.
14: Nie, nie, nie. Jest ograniczenie prędkości do 10 na godzinę. Uh-huh. Wszyscy zwalniają, są oświetlani reflektorami, są oglądani na początku. Jeżeli ktoś wydaje się podejrzany, jest ściągany na bok.
6: Mm-hmm.
3: Mówi pan, że to są granice, co? Sło- Słoweńsko-włoska, tak? Yy, austriack- yy, k- Autry, yy, no.
14: Austriacko-niemiecka też.
3: Też. Mhm. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za pana no, raport, się tak powiem, że z pierwszej ręki tutaj informacje. Pan Andrzej z Hamburga był z nami. Bardzo dziękujemy. Pan Jacek Zmierzyna. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry
15: wieczór. Słuchamy pana. E, tak, tutaj się wszyscy powiadali. Jeżdżący przez granicę, ale zazwyczaj Niekoniecznie przejeżdżająca. Ja mieszkam 50 km od granicy niemieckiej, w mm. należącej do przy, no, przylegającej do granicy, w związku z tym zdarza nam się, może nie tak często jak zawodowy kierowca, ale przekraczać granicę również w różnych miejscach, niekoniecznie tylko tam, gdzie są teoretyczne, stare oficjalne przejścia graniczne, po których jeżdżą samochody, bo zdarza się nam to rowerami i na piechotę bo są fajne lasy, polecamy z grzybami na granicy, tak jak przy okazji. Eee, I ta intensyfikacja będzie, tak jak tutaj pan Kriowca odpowiedział, no myślę, jeśli chodzi o samochody, to w niewielkim stopniu będzie to miało wpływ. Taki bardzo duży wpływ i bardzo narzekał i ludzie z obustą granicy, jak była pandemia, jak faktycznie wprowadzono wtedy kontrolę na granicach i zmniejszono zresztą ilość przejść granicznych, bo bardzo zakłócało to ludziom w wcześnie życie, bo tutaj tak dużo osób nie tylko, że jeździ na zakupy, ale również mhm. pracuje... Po obu stronach dużo Polaków w Niemczech, ale też średnio co Niemców pracuje i funkcjonuje z różnymi rzeczami w Polsce. Natomiast yy, myślę, że yy, Niemcy bardzo długo by się zastanowili, szczególnie teraz, nad wprowadzeniem yy, jakichś permanentnych kontroli, choćby z tego powodu, że takich właśnie obywatele na pewno będą bardzo, bardzo protestować. Bo Niemców przyjeżdżających do nas yy, chociażby na zakupy są. Ogromnej ilości, to są to są setki na pewno codziennie, a nie dziesiątki.
3: Ale gdzie, Aleksander, e... do, do, do Pana do miejscowości przyjeżdżają też?
15: No, chociażby do Kastoramy, do Aha. Biedronki, która sobie. jedna z Biedronek, podejrzewam, ma jeden z większych obrotów w Polsce, przy samym Jarnicy, w No Po prostu takiego, zresztą Polacy też nie jeżdżą na zakupy dość często intensywnie, nawet do piekarni, bo tu już przy Jarnicy jest mhm. y, netto z piekarnią prywatną, której jest trochę inny i równie też smacznych, ale czasami się też wybieramy. A przy okazji,
3: mamy okazję, bo pan do nas zadzwonił, a to proszę powiedzieć, a widzi pan jakieś y, wzmożenie ruchu, jeśli chodzi o tankowanie na stacjach benzynowych z powodu niskich cen benzyny w Polsce? przyjeżdżają Niemcy?
15: Tłumów nie ma, (głos) ale oczywiście tak, Niemcy przyjeżdżają, jest ich dość sporo, ale tak naprawdę tak jak zawsze, bo zawsze u była tańsza, więc to, że oni przyjeżdżają do nas tankować czy, czy na pewne zakupy, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo chyba nie było sytuacji, żeby benzyna była, czy olej napędowy był droższy w Polsce niż w Niemczech, a nawet jak to była różnica z powiedzmy, nie wiem, czy 50, czy 30% to Niemcy bardzo chętnie przyjeżdżają, bo przecież jeżeli przyjeżdżają, to nie przyjeżdżają tylko zatankować samochodu, ale wpadną sobie do sklepu, kupować tu spożywcze, mięso, serii i tym podobne, oni że te rzeczy u nich faktycznie bywają droższe, też to już nie była. Ale mogę jeszcze jedną ciekawą rzecz mhm. powiedzieć. A propos właśnie granicy i kontroli i to wcale nie w ostatnim czasie, tylko to jest rzecz, która już się jest od dłuższego czasu. bo ilość bliżsi znajomi, mieszkańcy co prawda, nawet jeszcze bliżej granicy e, i znajoma pracuje w Niemczech, więc jeździ tam codziennie, tam i z powrotem. A do pracy jest 30 kilometrów, km, więcej to wcale dużo nie zajmuje czasu. Eee, przekracza granice w Lubieszynie, dlatego jak w Lubieszem w czasie pandemii był zamknięty, to było dla niej koszmarnym, bo musiałeś przez kołbaskowo jeździć 65 km zamiast 30. Nie. Natomiast pracuje w firmie, która zajmuje się, niemieckiej, która zajmuje się gospodarką rolną. I z tego czasu mieli wizytę gości z końś tam, w którym coś pokazywali, nie wiem, pora, czy, 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 czy przodem pola, czy też jakieś tam, nie wiem, zwierzęta na polach. W związku z tym zjechali z głównych dróg i są tuż przy granicy i przejeżdżali busem z tymi gośćmi e, wzdłuż granicy w takiej drogi, żeby pokazywać tam różne aspekty tych, tych swoich gospodarstw i, i tych swojej produkcji rolnej i zwierzęt. No i e, to zresztą też by nam się kiedyś zdążyło zauważyć, jak żeśmy przed nas jechali e, Takie, no powiedzmy, zajmiemy to brzydko, może tajniakami, ale też po cywilnemu patrole, no. czy to straży graniczne, czy policyjne są rozstawione... Wzdłuż granicy wcale nie przy samych przejściach granicznych, mm-hmm. tylko w miejscach, w których można przekraczać granice, bo, bo nie ma przecież nie wiem, tak. płotów na szczęście. Tak. E, I zainteresowano się nimi bardzo, kazano się wywiklimować. Zwrócono uwagę, że moja znajoma, mimo że mieszkała też wiele lat w Niemczech i świetnie mówi po niemiecku, że jednak nie mam niemieckiego akcentu i sprawdzano, czy na pewno jest Polką i czy nie jest przypadkiem właśnie nielegalną imigrantką i czy ten, auto, czy ten bus kilkunastoosobowy nie przewodzi przypadkiem osób, które się na terenie Niemiec zbawić nie powinny w związku z powyższym te działania Niemców, które mają chronić swoją granicę są w szerszym zakresie robione, zresztą u nich Przynajmniej też nie bardzo, bardzo się to ma co dziwić, a e, i myślę, że to jest sensowniejsze i że nie, że nie, będzie dla nas jakąś wielką uczcięwością to, że będą nieco zintensyfikowa- zintensyfikowane, o ile w ogóle, o ile to nie jest tylko deklaracja polityczna również ze mm-hmm. strony nie, też nie mamy świadomość, że u nich, tak. choćby z powodu, a w są taka sytuacja, że pewne rzeczy muszą być też choćby powiedziane. E, in- Intensyfikują sprawdzanie, czy też nieco stają się w większym stopniu chronić granice, obawiając się przekraczania przez osoby, które mogą to robić nielegalnie. Aczkolwiek też zrozumie, że jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał przekroczyć granicę nielegalnie i miałby wiedział, miałby świadomość, że będzie, nie wiem, kontrola czy intensyfikacja na granicach w miejscu przejść drogowych, no to przecież nikt się nie będzie pchał przez lubieżę czy przez Kowalskowodko, se przejdzie przez las.
3: Panie Jacku, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Jacek Zmierzyna był z nami. 22 044 Pan Piotr z Gerlic. Dobry
8: wieczór. Halo, halo. Witam. Dzień dobry Panu. Słuchamy Pana, Panie Piotrze. E, proszę Pana, e, mieszkamy w Gerlic. Powiem Panu tak. E, tutaj sytuacja wygląda z wielu miesięcy już nieciekawie, e, ponieważ tutaj ci policjanci służby niemieckie ogólnie e, kontrolują, no, bardzo y, tutaj ten teren graniczny i nawet przejścia graniczne, te przejazdy, miejsca, które są mm-hmm. w mieście, to y, jest jeden most, gdzie można przejechać i drugi most na Nysie, gdzie można przejść na pieszo. Y, I tutaj te szczególnie takie busiki, mikrobusy są bardzo kontrolowane i to też jest uciążliwe dla y, też dla przedsiębiorców tutaj i polskich, i niemieckich, bo nie jeżdżą, pracują po jednej, po drugiej stronie granicy. Ob... A pan mieszka po niemieckiej, niemieckiej stronie
3: granicy, jak rozumiem,
8: tak? Tak, my mieszkamy, znaczy hmm. ja ogólnie mieszkam w Niemczech już od początku lat 80. Hmm. Także mieszkam wcześniej w Hamburgu, a teraz tutaj bliżej granicy się przeprowadziłem. E, natomiast powiem panu, że e, tutaj są takie grupy widoczne, hmm. e, nawet po kilkadziesiąt osób, które przekraczają granice nielegalnie gdzieś w Pław lub lub też gdzieś, gdzieś w innych miejscach są transportowane z reguły przez Polaków. Polacy, którzy takimi mikrobusami, busikami Yy, przejeżdżają przez ten pas graniczny yy, i wypuszczają później tych obcokrajowców tam gdzieś do lasu. Czy gdzieś Ale widział, czy
3: widział pan, albo m, nie wiem, mówi się tak, o tak, tym, tak, że. Ale nie, nie. Czy są pytam są o jakieś siedzi. akcje polskiej Straży Granicznej, która w jakiś sposób. Nie,
8: nie, nie. Ta Polska Straż Graniczna, w, w ogóle ich nie ma, oni jakby nie istnieli w ogóle. Ale nie, mówi pan, w
3: ogóle ich nie ma, w sensie nie widział pan na przykład tam po polskiej nie stronie. Widać.
8: Nie, nikt tego nie kontroluje. Tutaj naprawdę rzadko nie widać w ogóle polskich pograniczników. Ich nie ma. Po prostu ich tutaj nie ma. Tylko niemieccy pogranicznicy tego pilnują i to pilnują naprawdę bardzo, bardzo szczelnie. I też to tutaj tych Niemców tutejszych tutaj też wkurza strasznie, no bo jak ktoś nawet pojedzie gdzieś tam do do, do miasta i wraca z powrotem, to jest trzepany samochód. Ale ale, ale od kiedy, przepraszam,
3: ale bo wie pan, mi się wydaje,
8: że... Od wielu miesięcy,
3: bo część słuchaczy może tak, tak, być zaskoczona tak, tak. tym, co pan mówi, to znaczy tak, tak. wydawało nam ja się... Ten, no my codziennie
8: hmm? przejeżdżamy przez, przez most, także y, y, moja żona pracuje po polskiej stronie i mm-hmm. y, jeździ codziennie do... do, do, do musi jechać do, do, do Polski i wracać z powrotem. Y, ja raczej pracuję i tu, i tu, także my non-stop krążymy po jednej, i po drugiej stronie granicy. Także Od, od wielu miesięcy jest ten, ten teren graniczny, mosty na Nysie, są bardzo szczelnie kontrolowane i ostatnio nawet gdzieś tam w telewizji pokazywali też takie takie momenty, gdzie tam złapali ludzi z busem na przykład, z jednego mikrobusa wyciągnęli 17 Afgańczyków i Syryjczyków zagłodzonych i odwodnionych w strasznym stanie jakby i dwóch Polaków siedziało tam z przodu w kabinie i uciekli do lasu, złapali ich też. Ci Syryjczycy nawet nie mieli siły tam uciekać, ale tych hmm. dwóch Polaków pokazali przed kamerami jeden w jeden biało-czerwonej koszulce z, z orwem na piersi wielkim, takim potężnym, a na plecach Polska Walcząca 44 tylko z kotwicą taką wielką. I jako kierowca prowadził ten busik. No tam można zarobić parę, parę złotych w łonie.
3: Panie tak, Piotrze, ale jak, jak się, w, jakim, tak, w, w jaki sposób się o tym mówi w telewizji niemieckiej? To znaczy, że, że to jest problem, to znaczy, że, że to jest. Jak, jak się tak, o tym opowiada tak. i, i jakie rozwiązania no się? No.
8: Oni są, oni są zdegustowani, no i liczą bardzo, że Polacy dadzą sobie radę z tym, że, 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 mhm. że, że to Polacy gdzieś tam ogarną, tak? A, e, cały czas naciskają na to, żeby e, bo tutaj też te władze lokalne też e, bardzo mocno cisną, mhm. e, nie władze lokalne co bo, bo tutaj oni żyją z Polakami bardzo dobrze, bardzo i, i starają się pomóc we wszystkim i tak dalej. Już nawet mamy teraz nawet autobusy, które jeżdżą po, obydwój, po, po jednej, po drugiej stronie e, granicy te same. Czy kolej też, za którą można za darmo przejechać, na drugą stronę granicy też za darmo, czy do Polski, czy do Niemiec, obojętnie. To, to powiem panu, że tutaj, e, ale te władze, władze landu, czyli jak do województwa, z Drezna, no to oni tam się wkurzają, że, że no muszą większe środki na to wydać, na kontrolę tą granicy i tutaj tysiące ludzi przekraczają tą granicę, to są takie dni gdzie nawet powyżej więcej niż tysiąc ludzi melduje się w urzędzie mhm. tutaj urzędzie, a znaczy dla obcokrajowców, nie?
3: A, czy, a, pan, obcokrajowców. Na zapytam, a pan został zatrzymany do kontroli jakoś ostatnio może?
8: wielokrotnie, tak 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 mhm. tak tak tak
3: tak A ktoś tak 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 tak
8: tak tak Oni, 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 oni tam tak tak są tak już, też już nas znają, jak ktoś przejeżdża mhm. dwa, trzy razy w tak przejeżdżasz przez granicę to oni znają, ale mhm. nawet nas kontrolują i, mhm. ale to zwykle jest tak tak oni bardzo grzeczni są, to nie jest polska policja. to jest polska tak to oni oni są bardzo tak 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 Także e, e, oni, za, oni zawsze Opuścisz tylko szybę mhm. zajdą do środka good'n tak, good'n tak i, I możesz iść dalej e, Panie jest, Piotrze, bardzo,
3: bardzo dziękuję Za to, że Pan do nas e, zadzwonił I Pana perspektywa naprawdę jest bardzo, bardzo ważna W tej rozmowie, dziękujemy za ten głos Pan Piotr z Gerlic zadzwonił do nas Dziękujemy, Pan Marcin z Norwegii jest z nami Dobry wieczór Panie Marcinie
15: Dobry wieczór, Panu dobry wieczór Państwu Słuchamy Panie Chciałem się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ wydaje mi się, że te wzmożone kontrole i to wszystko w dzisiejszych czasach w dobie komputeryzacji i ten to jest tylko gra polityczna i straszenie ludzi, bo tak naprawdę na każdego mieszkańca przypada ponad półtorej kamery, tak obliczają statystycznie. Więc, więc każdy, takie ruchy podobno przy polskiej granicy, 100 kilometrów od granicy są już y, kamery, które y, monitorują jakiekolwiek y, busy czy cokolwiek, więc tutaj tak jak tam pan jeden powiedział, że y, tajniacy, tak, gdzieś tam przy, 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 nie przy przejściach tych na, czy tych zielonych, tych. więc tutaj jest, ten, polskiemu rządowi to gra jak na przykład y, uchodźcy przyjeżdżają do Niemiec, oni pozbywają się z problemu, przepuszczają takich ludzi, oni pozbywają się problemu i i tak, z tym już muszą Niemcy sobie radzić. Więc tutaj jest taka... Poza tym też nie mamy stworzonego systemu azylantyckiego, który mógłby, że tak powiem, pomóc w tym, żeby normalnie ludzie przykryp, przyjmować ludzi do kraju. Wydaje mi się też, że tak jak tutaj teraz wyszła najaw afera wizowa, to już teraz wiemy, dlaczego ten płot tak szybko powstał, ponieważ Firmy, które zajmowały się tym procederem sprzedawania wiz, po prostu traciły ogromne pieniądze, jak ludzie przekraczali granicę i dlatego ten pot, wydaje mi się, postał.
3: O, panie Marcinie, no ale to jest też taka ty- teoria. No. Proszę mi jedną rzecz powiedzieć. Ja, pan w Norwegii w telewizji albo w prasie, albo gdzieś w rozmowach słyszy n- historie takie o, o uszczelnianiu granicy, przekraczaniu granicy. Czy to jest wątek, który jest obecny tak, w Norwegii?
15: Tak, tak. Ponieważ jest Norwegia też jest członkiem Schengen i, mhm. i, i przekraczanie granic bardzo często zdarzają się kontrole policji przy wysiadaniu z samolotu przy rękawach. Stoją, trzeba okazać dokument, patrzą w spis, także jest to bardzo często. No. Też po wybuchu wojny bardzo nasiliły się te mhm. rzeczy. Stały specjalne patrole, też, które właśnie ludzi, którzy w Ukrainie byli z pomocą, z językiem ukraińskim, których po prostu przejmowali, żeby. Wszystkie
6: papiery powypały, no, no tak. to robić, tak
3: Panie Marcinie, bardzo tak się... dziękuję za Pana głos. Musimy kończyć, bo przed nami informacje. Pan Marcin z Norwegii do nas zadzwonił. Pytamy o Państwa doświadczenia z granic. Czy intensyfikacja kontroli wpłynie na Państwa życie i życie Państwa bliskich? Nasz numer to 22 4 4 44 0,44. Za chwilę informacje Radio TOK FM, na które zaprasza Elżbieta
1: Mazur-Bielat. Mikrofon TOK FM. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o 11:40. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Środa 27 września jest 21.
1: Informacje to KFM. Elżbieta Mazur Bielat.
0: Ministrowie Polski i Niemiec umówieni na jutro mają rozmawiać o szlaku bałkańskim, którym do Europy dostają się migranci. Do Polski trafia węgiel z Rosji, alarmuje senator Krzysztof Brejza i domaga się wyjaśnień premiera Morawieckiego. We Włoszech rozpoczyna się pierwsza po pandemii kampania szczepień przeciwko COVID-19. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec będą jutro rozmawiać o szlaku bałkańskim. Chodzi o trasę, jaką przemierzają migranci próbujący dostać się do Niemiec. Ministrowie są umówieni na telefoniczną rozmowę. Według wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika w tej sprawie nie chodzi o granicę z Białorusią, czyli tzw. szlak północny. Ten szlak został przez Polskę zatrzymany, Niemcy mają problem ze szlakiem bałkańskim, mówi Wąsik. W związku z wyraźnym wzrostem liczby migrantów niemieckie władze zapowiedziały, że wprowadzą tymczasowe kontrole na granicach z Polską i Czechami. Krzysztof Brejza domaga się wyjaśnień od premiera w sprawie rosyjskiego węgla, który według polityka Koalicji Obywatelskiej miał trafiać do Polski z obwodu Leningradzkiego, łamiąc unijne embargo. Senator opublikował dziś zdjęcia i filmy z kontroli, którą przeprowadził w porcie w Szczecinie. Agnieszka Wynarska.
11: Na filmach i zdjęciach widać jak do portu przypływa statek Rozeburg z węglem na pokładzie, a który wypłynął z portu w rosyjskim wyborgu. Według Krzysztofa Brejza kursy odbywają się regularnie, przez to do Polski w w ostatnim roku trafiło ponad milion ton węgla.
5: To nie są masowce po 30-40 tysięcy ton. To są często statki 2000 ton. Żeby mniej rzucały się w oczy. Natomiast statki pływają bardzo często. Co bardzo istotne, załogi tych statków w większości to są Rosjanie.
11: Węgiel ma wpływać do Polski mimo unijnego embarga.
5: Nie ma żadnej ochrony kontwywiadowczej nad tym, co się dzieje w polskich portach. Jak widać, Rosjanie sobie wpływają swobodnie. Ci ludzie mogą się rozejść. Nikt tego
0: nie kontroluje.
11: Krzysztof Brejza domaga się reakcji premiera, a także Jarosława Kaczyńskiego.
0: Zbyt Bydgoszczy Agnieszka Wynarska Tokfm. Krzysztof Brejza będzie jutro po ósmej gościem poranka Tokfm. Zbigniew Ziobro odwoła się od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który zabronił mu wypowiadania się o Agnieszce Holand i jej twórczości. Chodzi m.in. o wpis ministra sprawiedliwości na temat najnowszego filmu Holand – Zielona Granica. Zbigniew Ziobro porównał reżyserkę do propagandystów III Rzeszy. Minister nie respektuje nakazu sądu i nadal komentuje twórczość artystki, bo jak mówi tu cytat, jego obowiązkiem jest mówienie prawdy. Na
13: temat
9: wypowiedzi słów, propagandy, Jaką stosuje pani Holand, innymi wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec żołnierzy wojska polskiego. To jest język wzięty wprost z podręczników stalinowskiej propagandy.
0: Zielona granica Agnieszki Holand opowiada o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. Film dostał specjalną nagrodę na festiwalu filmowym w Wenecji, a w połowie listopada Agnieszka Holand odbierze nagrodę w filmotece watykańskiej w obecności kościelnych hierarchów.
1: To są informacje. FM.
0: Na ulicach w Poznaniu jest bezpieczniej. Tak wynika z porównania danych o wypadkach z 2018 i 2022 roku. Zdaniem poznańskich urzędników na poprawę bezpieczeństwa w stolicy Wielkopolski wpłynęły zmiany w organizacji ruchu, fotoradary, doświetlenie przejści dla pieszych i wreszcie zmiany zachowania kierowców. Maciej Szefer.
16: W ubiegłym roku liczba wypadków z udziałem pieszych była o połowę mniejsza niż 4 lata wcześniej. Ogólna liczba wypadków drog- w Poznaniu spadła o 36%, mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.
8: Możemy dużo robić w zakresie infrastruktury, doświetlać przejścia dla pieszych, przebudować skrzyżowania, wynosić, robić wysepki, azyle, poduszki berlińskie, ale na końcu jeszcze jest człowiek. Sporo dała też instalacja fotoradarów,
16: dodaje aspirant Anna Bręk z poznańskiej drogówki.
11: Należało wprowadzić ograniczenie tej prędkości troszeczkę spowolnie. Ten
16: w celu poprawy bezpieczeństwa przy szkołach miasto chce organizować specjalne spotkania z rodzicami. Maciej Szefer, FM.
0: Młodzi aktywiści pozwali 32 kraje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sześciu Portugalczyków w wieku od 11 do 24 lat. Zarzuca władzom tych państw brak wystarczającego działania w walce z globalnym ociepleniem. Postanowili walczyć o swoją przyszłość po niszczycielskich pożarach, do jakich doszło w Portugalii w 2017 roku. Mówi jeden z aktywistów, Andrzej Oliwiera.
9: Sześć lat zajęło nam gromadzenie dowodów na to, że te kraje szkodzą naszej przeszłości. To była ciężka praca. Próbowaliśmy przekazać naszą wiadomość wszędzie, gdzie to tylko możliwe i w końcu udało nam się to po tylu latach.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął pozew i nadał sprawie status priorytetowego. We Włoszech rozpoczyna się kampania szczepień przeciwko COVID-19, pierwsza po zakończeniu pandemii. Nowe szczepionki koncernu Pfizer skutecznie w przypadku kolejnych wariantów koronawirusa trafiają już do wszystkich regionów. Ministerstwo Zdrowia w Rzymie rekomenduje je osobom osłabionym innymi chorobami, tym w wieku powyżej 60 lat, a także kobietom ciężarnym i tuż po urodzeniu dziecka, pracownikom ochrony zdrowia i opieki społecznej. Początek kampanii szczepień przeciwko COVID-19 zbiega się w czasie z pojawieniem się pierwszego w kraju przypadku tegorocznej grypy sezonowej. Wirusa stwierdzono u czteromiesięcznego dziecka w Parmie, które trafiło do szpitala. Ministerstwo Zdrowia Włoch zapewnia, że szczepionki przeciwko COVID-19 można podawać jednocześnie z tymi przeciwko grypie. Kolejne informacje TokFM za godzinę. Pogoda. Przed nami pogodna noc, nie powinno padać, ale na wybrzeżu i w Kujawsko-Pomorskiem do rana będzie mglisto. Na termometrach tej nocy od 11 stopni w Krakowie i białym stoku do 15 w Szczecinie.
1: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Tok FM. Jest
3: 6 minut po godzinie 21. dwudziestej Trwa program Mikrofon to FM. Polskie kontrole zintensyfikowane na granicy ze Słowacją. Niemieckie kontrole na granicy z Polską. Więc my państwa dziś pytamy, czy to wpływa na państwa życie, na życie państwa bliskich, znajomych. Niektóre przecież scenariusze życiowe są takie, jak słyszeliśmy, że tu się pracuje, a tam się mieszka. Lub też podróżuje się bardzo często. Lub też po prostu ma się taką pracę, że się po prostu jeździ. I mamy już drugi, drugą wypowiedź ze Zgorzelca Gerlitz, miasta podzielonego granicą, rzeką, której to granicy w ramach strefy Schengen nie ma. I słuchacz pisze, od wielu miesięcy kontrolują służby niemieckie wszystkie busiki i inne dostawcze samochody oraz wszystkich podejrzanych pieszych na moście. Włodarze miasta boją się chaosu w ruchu transgranicznym. Mieszkańcy kursują non-stop pomiędzy obydwoma częściami miasta, a do tego jeszcze Czesi, którzy również często odwiedzają Zgorzelec. Jeżeli zamkną granicę do Niemiec i będą kontrolować szczegółowo, to przede wszystkim padną firmy logistyczne. Po niemieckiej stronie pracuje kilka tysięcy ludzi ze Zgorzelca. E, dziękujemy bardzo za, e, za ten wpis. To już drugi głos e, z, tego, e, z tego miasta. Bardzo dziękujemy. 22,4 044. Um, pan Waldemar do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
16: Dobry wieczór.
3: Skąd pan dzwoni?
16: No ja w tej chwili jestem w Niemczech, pracuję w Niemczech, mieszkam w Polsce. Mhm. No i tutaj um, wiadomość o wzmożonych um, kontrolach mhm. troszeczkę mnie uspokoiła, ponieważ e, no, stacjonarne kontrole byłyby dużo gorsze i, i, i przekroczenie tych granic by, by było pewnym kłopotem. Natomiast odnośnie yy, Gorzelca, no faktycznie ja byłem kontrolowany, m, dlatego, że jest, y, jest y, remont y, tunelu po stronie niemieckiej, no to y, objeżdżałem tą granicę autostradową właśnie tą małą granicą. Mhm. Y, y, samochodem osobowym y, byłem ściągnięty i kontrolowany y, dokumenty, bagażnik, E, także je, tylko sam byłem w samochodzie, a mimo wszystko byłem ściągnięty. I, i tutaj bym e, chciał powiedzieć, że e, jeżeli będą te kontrole takie mobilne, czyli Niemcy kontrole mobilne e, po prostu wyciągają samochody z, z drogi, z autostrady, to nie będą to kłopotliwe ale lubią też zamykać autostradę i przepuszczać przez załóżmy parking wszystkie samochody, to wtedy będzie to naprawdę dużym problemem.
6: Czyli Ale to potrafił
16: pory...
3: pan na coś takiego, że rzeczywiście stracił pan dużo, dużo czasu, bo taka kontrola była?
16: Tak, tak. Oh. To są często tutaj yy, i na granicy tutaj autostradowej yy, w Gorzelcu mm-hmm. i też na autostradzie yy, bywają często takie kontrole już dalej, bliżej załóżmy Drezna jest przejazd przez y, parking. Mhm.
3: A pan, y, zaraz, panie Waldemarze, a pan powiedział, że pan y, mieszka w Polsce, ale pracuje w Niemczech, tak? Dobrze zrozumiałem?
16: Tak, tak, ja pracuję w Niemczech, tak? I przekraczam tą granicę na szczęście dwa razy w miesiącu, czyli ja pracuję w takim systemie 3 na jeden i mhm. y, no nie jest to tak często może, ale jest mhm. to też jakiś tam problem dla mnie, tak? No bo y, do pracy mam 600 kilometrów. Jeżeli dojdzie jeszcze w stanie w korku na granicy, mhm. no to to roz... zależy też od natężenia ruchu, no ale jak ja wracam do pracy w niedzielę, gdzie natężenie jest największe, no to te korki mogą być po kilka godzin. Można, tak jak to było kiedyś, jak były granice, no to, to, to po kilka godzin się stało.
3: A pan od dawna, tak, od dawna pan tak funkcjonuje, że mieszka w Polsce, a pracuje w Niemczech? Tak,
16: już że oj, pracowałem we Włoszech, to już tak gdzieś będzie koło 18
3: lat. O, 18 lat, tak? I za, a, tak. Ale zawsze pan jakoś tak wracał do Polski mie- mieszkać, tak? Ta, czy nie, myślą... nie, nie, nie.
16: Ja mieszkam, mam dom w Polsce, mieszkam w, nie, w Polsce, rodzinę mam w Polsce, a pracuję w Niemczech.
3: Ale, panie Waldemarze, proszę się nie obrazić, ale czy to trochę nie jest męczące na dłuższą metę, że taki tryb życia? Jak pan to widzi?
16: Jest jest męczące, no ale nie było, że tak powiem, wyjścia. Kiedyś tam pracowałem w Polsce, miałem biznes, nie wyszło. Musiałem niestety wyjechać. To wtedy, 18 lat temu, różnica była dość duża, jeżeli chodzi o zarobki. Natomiast teraz jest no jeszcze jest, no nie czarujmy się Jest, jest też
3: Ale zastanawia się nie, pan, to, albo na przykład Czy pan panie Waldemarze się zastanawia, albo nie wiem Rozmawia z żoną, że prędzej czy później Jednak y, y, Już w Polsce będzie pan i pracował i mieszkał czy...
16: e, Powiem tak tak, 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 tylko e, no, W tej chwili taka sytuacja, że Jest pewna niewiadoma Powiem szczerze, jestem bardziej Pewniejszy na gospodarce niemieckiej Jak na polskiej Mm. Wybuchła pandemia no, pandemia nie zrobiła takiego wielkiego spustoszenia Natomiast w tej chwili e, Wojna troszeczkę robi No mm-hmm. i gospodarki troszeczkę siadają Tak mm-hmm. e, Jak mówię, no, gospodarka niemiecka Jest dużo mocniejsza, dużo pewniejsza Praca e, Nie wiem co będzie w Polsce mm.
3: Panie Waldemarze, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o swojej perspektywie. Pan Waldemar z Niemiec był z nami. Pan Radosław z Kościerzyny. Dobry wieczór, panie Radosławie.
7: Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, państwu. Ja jestem również od sześciu lat kierowcą zawodowym. Jeżdżę ciężarówką po całej Unii Europejskiej przez te 6 lat przejechałem już przez.. Łącznie z naszym krajem, z Polską, przejechałem już e, ciężarówką po 22 krajach. Hmm. E, wcześniej również podróżowałem prywatnie, no, jeżdżąc na różne urlopy, w czasy wyjazdy i tak dalej. No i tamten, a że jestem już 50 lat tym i, i już się dawno, dawno temu jeździłem po różnych tam krajach i i przekraczałem różne granice, no to strasznie wspominam te czasy, bo nawet jak w niektórych strefach gdzieś tam te kontrole były mniejsze, to jak widzieli samochód z polską rejestracją, to od razu byliśmy ściągani na granicach, kontrolowani.
3: A a teraz też tak jest, że że służby reagują na polską rejestrację?
7: A teraz yy, nie, teraz, yy, yy, teraz jest można powiedzieć wspaniale i chciałbym powiedzieć, bo tu różni, różni yy, rozmówcy mhm. przed, przedmówcy moi wypowiadali się o swoich doświadczeniach. Ja tych granic pra- naprawdę przekraczam bardzo dużo, bo tak jak już poliecie, mhm. jak wspomnę 22 kraje przejechałem przez 6 lat i cały czas po tych krajach non stop się przemieszczam. E, mój rekord chyba jednego dnia był że przekroczyłem przekroczyłem pięć granic jadąc z Polski aż tam do Włoch. I to jest naprawdę wspaniałe. Chciałbym wszystkim przypomnieć, że ten system, w którym obecnie jeszcze jesteśmy i mam nadzieję, że będziemy, jest wspaniały, bo, bo to nam pozwala się naprawdę ze dużą swobodą przemieszczać. Oczywiście, że jakby zamknęli Y, y, nie zamknęli, ale y, 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 no, bardziej by były kontrolowane, y, y, kontrolowani wszyscy na, na granicach, a to, no to bardzo u, u, uciążliwa by stała się moja praca, która w tej chwili no, naprawdę jest bardzo swobodna, no bo poruszam się wszędzie bezproblemowo. Poza może gdzieś tam Bułgarią, Rumunią, czy tam, no, do Turcji też y, y, kilka razy miałem okazję jechać, no bo tam to się w ogóle czeka bardzo, bardzo na granicy, ale...
3: Ale dobrze, czy pan potwierdza to, co nam nasz słuchacz powiedział, że w sumie taki rodzaj intensywnych kontroli na granicach gdzieś między, na przykład, nie wiem, czasami między Czechami a Słowacją, między między Słowenią a Włochami funkcjonuje? Pan też trafia na takie...
7: Tak, trafia, bo różne kraje mają... Pewnie tam różne swoje akcje, jakieś, tak jak tam poprzednik mój e, wspomniał, też chyba kierowca. E, no jedni gdzieś tam, nie wiem. E, jedni gdzieś tam mają akcje, bo wyłapują jakiś handlarzy e, no, narkotyków. Jedni wyłapują uchodźców gdzieś tam dla Afryki. E, I to na przykład się dzieje tam, jak kolega wspomniał, e, na granicy, tam Austria-Niemcy. E, I to naprawdę już powoduje duże problemy, no bo nieraz jak to okresy wakacyjne, no to powoduje spore, spore korki i to już naprawdę powoduje duże, duże opóźnienia. I to będzie zmorą dla wszystkich, jeżeli takie wzmożone kontrole będą też na naszych granicach, z naszymi sąsiadami.
3: A pan najczęściej jeździ z jakich krajów, proszę powiedzieć? Jakie jakie trasy pan najczęściej pokonuje?
7: Oj, tak jak panu wspomniałem, no ja, ja wyjeżdżam tak na więcej trzy tygodnie, hmm. no i w tych trzech tygodniach przejeżdżam przez no, nie wiem, cztery, pięć, czasami siedem, a nawet dziewięć państw.
3: Hmm. A Bardzo czy to, panie Radosławie, ten... ja rozumiem, ale ja, muszę pan zapytać o to, co poprzedniego słuchajcie też pytałem, ale to jest jednak męcząca praca, to nie ma... Czy, czy pan widzi to jako... Czy pan się zastanawia, kiedy, że się tak wyrażę, osiąść albo zmienić pracę, żeby... Czy dla pana w tym jest więcej przyjemności teraz, czy czy to już staje się dla pana męczący?
7: Wie pan co, jeżeli by by pozostało w takim wydaniu, jak jest do teraz, jak będą te granice bardzo swobodne, otwarte, jak będziemy naprawdę tylko sobie przejeżdżać i będziemy widzieli, że o, jest znak Belgia, jest znak Holandia, jest znak Niemcy, jest znak Polska, tak? No to, 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 jest, to, to, to nie robi naprawdę y, żadnego problemu, ale jeżeli stałoby się tak, że dojdzie u nas na granicach do takich y, incydentów, i że będą kolejki, tak jak obecnie są gdzieś tam y, y, w krajach Rumunia, Bułgaria, bo oni nie są w strefie Schengen jeszcze, oni są w Unii Europejskiej, ale nie są w Schengen, no to tam się stoi po 17 godzin, no. po 16, po 9. Czasami, jak się trafi, to w dobrym przypadku to 3-4 godziny, mm-hmm no to wtedy moja praca stałaby się no, bardzo uciążliwa.
3: Panie Radosławie, no. bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Radosław z Kościerzyny był z nami. Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom i wszystkim słuchaczkom, którzy do nas dzwonili i kontaktowali się przez portal Facebook, na profilu Radia Tok FM. Dziś mieliśmy takie wydanie programu Mikrofon Tok FM trochę za kierownicy. Razem z naszymi słuchaczami słuchaczkami przekroczaliśmy bardzo wiele, bardzo różnych granic. Zainspirowani informacją o Tymże będą zintensyfikowane kontrole na granicy ze Słowacją, polskie kontrole, a niemieckie na granicy z Polską. Bardzo dziękujemy szczególnie za te głosy osób, które po prostu często te granice przekraczają. Bardzo dziękujemy w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program, program realizowany przez Krzysztofa Olesiewicza. Za chwilę książka na głos, książka Michała Kokota Polska na podsłuchu. Jak Pegazus, najpotężniejszy szpieg w historii zmienił się w narzędzie brudnej Polityki. Czyta Bartosz Głogowski, to za chwilę. E, państwo pewnie trafili na informację, którą też podawaliśmy na antenie radia TOK FM kilka dni temu, że, że zarówno Międzynarodowe Ośrodki Badawcze, jak i nasz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej e, poinformował, że tegoroczny wrzesień jest najprawdopodobniej najcieplejszy w Polsce, odkąd w ogóle w naszym kraju zaczęto prowadzić pomiary temperatury. Więc to, co czujemy intuicyjnie, potwierdzone jest przez Państwowy Instytut Badawczy i MGW. I teraz państwo pewnie się zastanawiają w w kontekście nadchodzących wyborów, która z partii, którzy z kandydatów i kandydatek na posłów, senatorów, na poważnie traktują katastrofę klimatyczną, która nas dotyka. Oczywiście, jak spotkają się z rolnikami, którzy narzekają na suszę, no to wtedy pewnie traktują poważnie. No ale czy to rzeczywiście jest coś, co zajmuje im czas i myśli głowę? O to zapyta jutro Wiktoria Jędroszkowiak kandydatów do Sejmu i Senatu, bo jutro po godzinie 20 debata w Radiu Tok FM. No i też czekamy na państwa głosy jutro, pytania. Proszę dzwonić do nas, proszę wysyłać maile, proszę na portalu Facebook pytać kandydatów do parlamentu e, o to, jak mają zamiar działać, e, jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną. E, to jutro po godzinie 20 zapraszam do słuchania i zapraszam bardzo gorąco do zadawania pytań, bo najciekawsze państwa pytania, najcelniejsze, po prostu zostaną bezpośrednio zadane kandydatom i kandydatką do e, parlamentu. E, bardzo dziękuję za dzisiejszy program Mikrofon TOK FM. Do usłyszenia. Mówi Paweł Sulik.
1: Mikrofon, Mikrofon TOK FM Chciałem na
9: żywo Białego Niedźwiedzia 2019 Spitsbergen Widziałem na żywo Tylana i stąsów Kilkanaście razy w swoim życiu to wiem Widziałem na żywo Upadki i wzloty Kosmiczne kobiety i kozaków na skwał Widziałem na żywo Tak wielu idiotów choć Widziałem na żywo ocean twych oczów Sukienek kolory i róże ust Widziałem na żywo oddechy twych szminek Muzykę obcasów i skóry gór Poczułem na żywo zazdrość atak Napięcie godzin, samotność dat Słyszałem na
17: żywo poezję twych kłamstw Poczułem na żywo zapachów smak Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
18: W twych żortach, w puszce Vaniliowa kola Nocami chodzę po mieście Na pamięć znam każde miejsce I słucham tę samą Piosenkę, śpiewają, że Nie macie tu I pada znów coraz częściej I szkoda, że musiała ślecieć. Mógł potrwać jeszcze ten sierpień Mógł Jak Nintendo Grasz i bawisz się mną Znam miejsce jedno Zabieram cię na Mi serce, a twój telefon milczy wiecznie Choć gram zwycięzce Chmury nade mną coraz cięższe Myślałem, że to mi Tak jak minął sierpień Lecz pograłbym jeszcze Pograłbym jeszcze Znowu się szlajam po mieście Znowu usuwam to zdjęcie Znowu widziałem cię, wiesz gdzie znowu mi robisz, bałagan w zamęcie Jesteś jak siódme nieszczęście, ale chciałbym ciebie więcej i więcej Lato nie kończy się jeszcze, lato nie kończy się Jak Nintendo, grasz i bawisz się mną, znam miejsce na yes, tam lato yes, już lato W samą Śpiewają, że nie macie tu. Ma
6: tu. Ma tu,
9: Wtedy lato trwa. Stawią mnie na atak Na trybunie pustej widzę tylko brata Wszystkie osiedlowe okna stały w klatach. Lato trwało całe lata Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat W osiedlowym znajdujemy każdy rabat Woo! Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki Ona miała biegi, zielone bojówki uh! Podrabiany lewis gdy się kończył refren, to krzyczała przewin Mylę kroki w makarenie co za debil Dziewczyny od chłopców, wyższe obu głowy i z żelowy Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny Szepcze do mnie Mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły Lato trwało całe lata. Teraz koło trzech tygodni Lato do doty- Inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata. Trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja chyba młodość w rytmie SMS-ów.
6: Młodość w rytmie sms
9: To przyszła jesień Zerwała ze mną Via Nokia 320 dla kogo piszę tekstem? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em Na moście wisi wciąż lekko memiczna Rzuciła mnie wia telefoniczna budka Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak budda Mam słaby dwu... tak w dzienniku znowu dwójka Między. wiekiem dorosłym, a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milky słuchałem, Big Pympen stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym, ale nawet moje simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o oh, oh. Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem. lata, lato cało, całe lata. Nagle mija w jeden
7: wieczór.
9: Lato dotyka inflacja. Chyba. młodość w rytmie sms-ów. La la, la, la. Młodość w rytmie sms
19: Chcę się siebie, wokół mam błysk. Blizne, od dar. Mam mam na plecach blizny od bliźnich dar v oku mam błysk w mam świat na plecach bliznych od bliźnich dar w oku mam błysk Die. Ekipa jest na pasku Berlina, Brukseli i tych, którzy chcą nas zdominować.
3: Mieliśmy przez 8 lat w Polsce rząd niedorosłych rząd
5: chłopców w krótkich majteczkach. Ogoniliśmy Ruska, ogonimy i Tuska.
1: Kolejny symptom upadku intelektualnego obozu prawicy, który już nie umie inaczej się zdefiniować niż wobec Donalda Tuska. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Słuchaj. Aby wybrać. Książka na głos. Kokot, Polska na podsłuchu, jak Pegasus, najpotężniejszy szpieg w historii, zmienił się w narzędzie brudnej polityki. Początek roku 2015 nie był dobry dla Renatyka. Minęły ledwie trzy miesiące po kolejnej awanturze z mężem, gdy wzięła wszystko tak jak stała i wyniosła się od niego z
2: dwójką dzieci. Samotna matka